0: Bibeln är en historie om hur Gud sticker sig ut till mänskligheten och tillbyr vänskap. Nåde blev visst oss och rättfärdighet blit oss. Nåde och rättfärdighet är ordet som Bibeln brukar. Nåde blev visst oss, rättfärdighet blit oss för att vi skulle leva ett liv här på jorden i fällesskap och samfund med det gudomlige. Jag har mange ganger her i 3.16 prøvde å forklare dette. Jeg har brukt sånne ord som fellesskap, intimt samfund, relasjon, men ordet vennskap synes jeg er veldig dekkende for vad Gud tilbyr alle mennesker. Og dette vennskapet mellom menneske og ham er kjernen i selve evangeliet. Jesus betalte en enorm pris for at vi kunne forenes med Gud så vi kunne begynne å leve dette livet sammen med ham. Det finns finnes mange historier og hendelser i Bibelen som forklarer noe av dette fellesskapet, dette vennskapet mellom mennesker og Herren. Høysangen, en liten bok i det gamle testamentet, som er en dampende kjærlighetshistorie om en konge som ble så forelsket i en slavepike, en beduingjente. Og denne beduingjenta, denne slavepiken, symboliserer dig, meg, den kristne, menigheten. Og kongen i Høysangen, ja, det symboliserer kongenes konge, herrenes herre. Høysangen 1-12, så lenge kongen sitter til bors. Det er en sånn pondus over det, så lenge kongen sitter til bors. Og bordet, ja, det er bildet på samfund på fellesskap, på vennskap, vennskap på sitt beste, När man sätter sig ner, när man äter, dricker, pratar samman. Och Herren, han har satt sig ner med sin med Han har satt sig ner med sitt egens Han har satt sig ner med sina bröder og søstre, for det er det vi är. Han har satt sig ned med dig. Han har deckat bordet. Han har satt fram maten och vinen. Han har gjort allt klart for ett pågående vänskapsmåltid i fällesskap med oss. Du är inbjuden till detta. Alle är inbjudna till detta. Menigheten er innbrukt i dette fortrolige, gode og pågående måltider, dette evigvarende vennskapet. Så lenge kongen sitter til bors, sprer min nardusparfumet sin duft. Det er bruden i høysangen som uttrykker dette, som erfarer dette. Og som jeg sa, bruden hun, ja, symboliserer deg og mig og oss som menighet. Og det var en atmosfære i dette måltidet som da utløste denne spontane tilbakemeldingen fra henne. Hun konstanterte noe. Og ordene er litt sånn gammeldagse. Så lenge kongen sitter til bord sprer min nardusparfum med sin duft. Det har en dypere mening, men vi kan si det på en annen måte også. Det skjer noe med meg når jeg sitter til bord med kongen. Og dette er det skjulte fellesskapet som kan være vanskelig å forklare- men det gir oss noe. En salme sier en liten stund med Jesus, og alt forandrer seg. Det er noe som endrer seg i oss. Om ikke omstendighetene endrer seg, så endrer vi oss. Bore i høysangen og måltid i høysangen er veldig beskrivende, synes jeg, om dette kjærlighetslivet i ånden. Det er liv i et menneske som setter sig ned med kongen det er liv når en menighet setter seg til bord med kongenes konge, noe vi egentlig gjør nå som menighet i denne gudstjeneste, selv om den er litt spesiell. Omstendigheter og ting rundt oss i vår nå begrensede og spesielle hverdag kan være tøff for mange. Men mitt i dette så kan vi sitte til bord med kongen. Når firma du har byggt opp så sprekker, kan du sitte til bors med kongen. Når økonomien roper om hjelp, så kan vi sitte til bors med kongen. Hvis vi er redde, kan vi sitte til bors med kongen. Når vi halter i live kan vi sitte til bors med kongen. Hvis vi mister mye, er vi allikevel alt, for vi sitter til bors med kongen. Vi kan ha fellesskap og vennskap med den høyeste. Takk, Herre, for denne gave. En hendelse i Bibelen som sier noe om dette vennskapet er en historie om et søskenpar med navn Martha og Maria. Jesus och disiplene var på vandring, kom till en by som het Betania, cirka tre kilometer fra Jerusalem, og en dame med navn Martha åpner da sitt hjem for Jesus och disiplene. Navnet Martha är armesk og betyr dame, så hun var dame med stor D. Marta hade en søster som het Maria, og hun hadde nok hjulpet Martha med å gjøre stand for disiplene og Jesus. Men når disiplene og Jesus kom, så valgte Maria å sette seg ned ved Jesu føtter og lytte til hva hun hadde å si. Martha, hun likte ikke dette. Hun kom med bort til dem. Hun gikk da frem. Det tyder på en utålmodig bevegelse. Perispato er ordet som er brukt. Så hun var meget travel. Hun var distrahert med mange tjenester, hun var rastløs, hun var irritert, så kroppsspråket var väldigt tydelig. Hun var lett å lese, og hun sier det som står i Lukas 10, 40, hun sier dette til Jesus. «Bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?» Så hun anklager Jesus, og så sier hun «Si til henne», altså hun gir Jesus en befaling «Si til min søster at hun skal hjälpa mig. Och Jesus svarar då Marta i vers 41: Marta, Marta, du gör dig sträv och uro med mange ting. Ja, det är så sånn när läser det, Marta, Marta. Ikke Marta, Marta, men Marta, Marta. Att Jesus gentar namnet tyder på en ömmhet i det han säger Og vi har också kan se at Jesus satte pris på det Marta gjorde, men han forklarer noe mer og sier i vers 42 «Men ett er nødvendig. Maria har valt en god del, og den skal ikke tas fra henne». Jeg satt en kveld sammen med svigerdatter og sønnen og pratet litt rundt akkurat dette bibelverset. De bladde opp sine bibler. King James, en oversettelse av Bibeln, som hadde en litt annen olyd av disse versene. Så jeg gikk hjem og sjekket med andre oversettelser, og jeg fant en, en annen måte å si det på, at når Jesus sier det er bare, men ett er nødvendig, så står det i disse oversettelsene at Jesus sa, bare noen få ting er nødvendig, egentlig bare en. Eller, det er bare en ting som er nødvendig. Altså, men ett er nødvendig, det er litt sånn, mm -hmm. men det er bare en ting som er nødvendig. Og det var det Maria hadde valgt, O vad var det Maria valgte egentlig? vad gjorde Maria ved Jesu føtter? Ja, hun satt der og bare tok imot. Hun lot Herren betjene henne ved sitt ord, og hun satt også bokstavelig talt i hans nærvær. Og dette viser frem en viktig side av vennskapet mellom Herren og et menneske. Det er bare en ting som er nødvendig. Og dette er også noe vi, det er noe du kan velge. Det var ikke sånn at Maria var satt sammen på en sånn måte at dette passet hennes personlighet. Nei, det var noe Maria hadde valgt, og dette er også noe du kan velge. Det er mer nødvendig enn noe annet. Og til og med teologer som studerer grunntekster, som har innsikt, flere teologer er ikke enige egentlig i hva Jesus sier, men er nødt til å konkludere med at det Jesus formidlet, det er bare en ting som er nødvendig, det er å sette seg ned ved mine føtter og ta imot det jeg har å gi. Dette fellesskapet, dette vennskapet med Herren, <tøk> er det fjernt? Virker det langt borte for dig. Det har også blitt en sånn type trend hvor noen kristne åpent og helt sikkert oppriktig spør «Hvor er du, Gud?» Når jeg ber «Hvor er du?» O i noen miljøer så er det også populært å gi rom for tvil og tro, og man har vel også rett til det. Men hvor er du Gud? Ja, den evige, han har ikke endret sig. Det er mennesket som har endret sig og som er preget i forskjellig grad av denne kultur og tidsålen som er gjelden i Norge, og også i den vestlige verden. Disse effektive livene, fulle kalendere, tidsklemmet, jo mer, har, jo mer vi har å gjøre, jo viktigere er vi. Det har fått seg en liten smell i disse dager. Da, men. Men, men hør på denne eldgamle kunst som er hyperaktuell også i dag. «Vær stille min sjel. Jeg vil falle til ro for hans ansikt. Gud er ikke langt borte. Nei, det er mer sånn at mennesket er langt borte, for det er opptatt av andre ting, så Gud kan virke fjern. Vad gir vi vår oppmerksomhet?» La deres sinn være vendt mot det som er der oppe. Vær himmelstemt i deres tanker. Jeg vet at den nye tilværelsen nå, den, den har en del utfordringer i, i seg også, for, for dem som er, må ha hjemmekontor, og barn er hjemme fra skole og barnehavet. Men jeg tror også at noen av oss har enda større mulighet, kanske mer tid, til å sette oss ned ved Jesu føtter, lytte og høre. Det å la han betjene oss med sitt ord, høre hans røst, sitte i hans nærvær og bare være. Det å gjøre det eneste nødvendige, ta plass ved Jesu føtter og ta imot. Så kan det godt hende at, at du hører på dette og... Sier jeg å kåpe det der har jeg aldri fått noe smell på, eller det har jeg aldri gjort, eller det skjønner jeg ikke någonting av. Ja, da vil jeg si så dumt, så leit, for detta er egentlig supernaturlig. Men tiden vi lever i sier, det er fremmed, det er rart. detta er for de spesielle og rare. Nei, dette ble vi skapt til, og omgås gud en hartarbeidende bonde som gikk rundt på sin åker her i Norge for 300 år siden. Han løftet sine hender til en allmektige i Guds frykt, i respekt. Han løftet sine hender i tillit til Gud. Han takket for velsignelsen over kone, at han skulle høste, at han skulle høste rikelig. Det var så stille den gangen. Det var så stille at det var som om bonden hørte Gud si «Jeg passer på deg». Jeg skal fylle ditt forrådshus. Vel, disse ordene holdt bonden fast ved. Det var en, en hemmelighet som han bar med sig hele livet sitt. Så når de andre bønnene i området var bekymret for avlingen, så hvilte bonden ved ordene han hadde hørt. Og dette var ikke eneste gangen bonden hørte Guds røst. For det var så stille den gangen, og mennesket tog sig tid til å lytte oppover og inover. Han, kalle på dig. Kom till mig. La dagliglivets larm stillne. Låt la allt som roper till dig, la allt som krever din uppmärksamhet till stille för en stund. Så kan du höra. Lytte till vad jag har att si. Öppna upp för mitt närvar For det är här. Jag visste när jag var en liten gutt och måtte vara med mamma och pappa på möte. Kilsmöte. Klokken syv begynte det. Det var ikke noe barnemøte den gangen. Så jeg hadde med meg tegnesaker og noen eh, biler. Og jeg satt og lekte i benkeradene. Hørte ikke på vad som er sagt. Forstod ingenting av det. Gav det ikke det min oppmerksomhet. Men noen ganger så sang dem. Noen sanger som mm, som ga meg noe. Og det var en sang som... Gav den følelsen av å være trygg. Eh, og den refrengen gikk sånn. Kast deg i frelserens armer Legg deg til ro ved hans bryst Hør hvor det stormer der ute Her her det fredfullt og tyst. Tyst. Her er det fredfullt og tyst. Jeg trodde de sang trygt. For det var det den sangen ga mig en trygghet. Og så en sånn, litt sånn crazy referanse. Men Astrid Lindgren, hun har skrevet om mange figurer. Emil var en, egentlig en god gutt. Emil fra Lønneberget. En god gutt, velmenende, men mange av de tingene han gjorde ble til sånne hyss, og faren kom og jagde ut i snikkeboden. Men det var en sånn gårdskar der som het Alfred. Og Alfred sa stadig till Emil, du och ja, Emil. Og så svarte Emil, du och ja, Alfred. Og Herren sier til deg, du og jeg, og så sier han navnet ditt. Han sier til meg, du og jeg, Kåpe. Og du kan si som et gjensvar tilbake, du og jeg, Herre. Ja, du og jeg. En annen tanke, Gasoline, er en, en rockegruppe fra 70-tallet med Kim Larsen som eh, vokalist. De hadde en stor hit eh, som het Hva gør vi nu lille du? Hva gør vi nu lille du? Så utifra disse henvisningene, så kan du se: si, «Du og jeg, Herre, vi to, hva gjør vi nå?» For jeg tror at det er noen som er der i den nye, rare hverdagen. Du er rådvild, men du kan stille dette spørsmålet til Herren i tillit til ham. «Du og jeg, Herre, vad gjør vi nå?» For en bønn, det høres ikke ut som en engang, Ah dette er noe man kan si til Herren utifra et vennskapsforhold. Før jeg legger meg på kvelden, eller før jeg sovner, så legger mig meg ut i senga. Rett ut så med ut. Og jeg sier, her er jeg. Jeg legger meg bare her i dine sterke, trygge armer. Jeg bare overgir mig til dig. Og jeg vil oppmuntre dig til å gjøre dette. Legg deg ned i hans trygge og omsorgsfulle armer, for han vil ha ditt vennskap, og dette er en side av det. En annen sang som jeg har gått og sunget på i det siste, er en sang av Erik By. Og jeg skal avslutte denne fantastiske talen med det. Mangt skal vi møte, Mangt skal vi mestre dagen i dag. Den skal bli vår beste dag. Mangt skal vi møte. Mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli vår beste dag. Dagen i morgen skal bli vår beste dag. Far, takk for at du ser til alle situationer. At du ser til mennesker som er i vanskelige ting akkurat nå. Takk for at du gir dine løfter. At du er trygg. At du er god. At du har omsorg. Takk for at du ser... Ta för att du mötter alle behov. För alle som roper till dig, som stecker sig ut till dig, Du är en gud som ser O du är en gud, som hjälper. Amen.